0: Ja, Das Geräusch kennt wohl jedes Kind. Woran denkt ihr da als erstes? An Urlaub oder an Klima? Vermutlich irgendwie an beides. So ein Trip nach zum Beispiel Bella Italia klingt verlockend. Aber gleichzeitig weiß man ja auch, dass die Fliegerei fürs Klima keine dolle Sache ist. Aber die EU regelt jetzt den sogenannten Emissionshandel neu, damit CO2 in die Luftblasen teurer wird. Zum Beispiel eben im Flugverkehr. Können wir also bald mit weniger schlechtem Gewissen in den Italienurlaub fliegen? Das klären wir heute. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Wer fliegt, stößt CO2 aus. Das ist jetzt wahrscheinlich keine Neuigkeit. Auf dem Flug von Berlin nach Rom zum Beispiel entsteht pro zwei Passagiere eine Tonne CO2. Die vor kurzem beschlossene Reform des Emissionshandels soll dafür sorgen, dass beim Fliegen jeder einzelne Tonne CO2 bares Geld kostet. Wie der Emissionshandel in der EU überhaupt funktioniert, das erklärt meine Kollegin Julia Segers.
2: Der Emissionshandel mit CO2-Zertifikaten ist ein Instrument, um CO2-Emissionen zu begrenzen und so die Klimaschutzziele einzuhalten. Er ist 2005 von der EU ins Leben gerufen worden und das Prinzip ist ziemlich einfach erklärt. Die EU-Länder wollen es nicht verbieten, CO2 auszustoßen. Stattdessen legen sie genau fest, wie viele Tonnen CO2 pro Jahr maximal in der EU ausgestoßen werden dürfen. Diese erlaubte Menge, die wird jedes Jahr ein bisschen kleiner. Und der Handel läuft über sogenannte CO2-Zertifikate. Ein Zertifikat steht für eine Tonne CO2 und kostet momentan bis zu 65 Euro. Um an die Zertifikate zu kommen, gibt es zwei Wege. Die Regierung gibt eine bestimmte Menge von Zertifikaten aus. Und wenn jetzt ein Unternehmen mehr CO2-Zertifikate braucht, als es hat, dann muss es die dazu kaufen. Und zwar von einem anderen Unternehmen, das nicht so viele braucht. Im April 2023 hat die EU-Kommission das Gesetz zum Emissionshandel reformiert. Dadurch wird der CO2-Ausstoß teurer und es soll insgesamt weniger von diesen Verschmutzungszertifikaten geben. Auch für den Flugverkehr gibt es Änderungen durch die Reform. Bisher steht den Fluggesellschaften nämlich eine bestimmte Menge von Zertifikaten kostenlos zur Verfügung. Und damit soll ab 2027 Schluss sein.
0: Airlines müssen also mehr Verantwortung für ihren CO2-Ausstoß übernehmen, sprich tiefer in die Tasche greifen. Aber allein der Preis für die Zertifikate macht das Fliegen nicht klimafreundlicher, sagt Alexandra Endres. Sie ist Klimajournalistin und Volkswirtin. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, was der neue Preis für Luftverschmutzung für die Airlines bedeutet.
1: Also erstmal ist es so, dass so ein Emissionshandel, wenn die Fluggesellschaften eben auch bezahlen müssen für diese Zertifikate, für diese Verschmutzungsrechte, sagt man ja auch, also das Recht CO2 auszustoßen während der Flüge, dafür müssen sie dann bezahlen, die kriegen sie nicht mehr kostenlos, das heißt, jede Tonne CO2, die ausgestoßen wird, die kostet dann eben ein bisschen mehr, so viel wie so ein Zertifikat dann eben kostet am Markt und dadurch wird weniger geflogen und weniger Treibhausgase kommen in die Luft und das ist natürlich dann ein Beitrag für den Klimaschutz. Auf lange Sicht kann man auch sagen, ist es vielleicht dann auch doch nicht ganz so hart, wie ich am Anfang gesagt habe. Die Motoren werden vielleicht effizienter, weil die Airlines dann eben auch Geld investieren in ja, Flugzeuge, die weniger Treibstoff verbrauchen und das hilft dann natürlich auch ein bisschen dem Klima. Eigentlich ist es aber so, dass wir, wenn wir den Klimawandel wirklich so begrenzen wollen, wie die Politik sich das vorgenommen hat, also die internationale Politik, dann müssen wir irgendwann dahin kommen, dass gar kein CO2 mehr in die Luft kommt und ja, da ist dann die Wirkung des Emissionshandels eben begrenzt sozusagen. Da gibt es dann unterschiedliche Mechanismen, auf denen die Politik das regulieren kann. Die sind... Unterschiedlich wirksam. Genau, aber grundsätzlich bleibt eigentlich immer ein CO2-Preis. Ein Emissionshandel macht das Fliegen teurer. Dadurch werden Flüge vermieden und das hilft zumindest ein bisschen dem Klima dann am Ende.
0: Und helfen kann dieses Instrument vor allem über einen Hebel und zwar das Geld. Das fängt bei den Airlines an, aber die zahlen diesen Preis natürlich nicht selbst. Die Preise werden an die VerbraucherInnen weitergegeben. Fliegen wird also nicht über Nacht einfach umweltfreundlicher sondern womöglich eher ein Luxusgut. Wer das dann nicht zahlen kann, der kann eben nicht mehr mitfliegen.
1: Dinge werden teurer, aber wer viel Geld hat, der kann sich das dann eben leisten. Und jemand, der darauf angewiesen ist, vielleicht ist es beim Fliegen jetzt nicht so das plastische Beispiel, weil man kann jetzt irgendwie sagen, Fliegen ist jetzt nichts, was lebensnotwendig ist, zumindest in den allermeisten Fällen. Aber ein warmes Haus oder eine warme Wohnung im Winter zu haben, ist schon irgendwie wichtig. In Deutschland steigt die Zahl der Flüge mit Privatjets. Da gab es erst kürzlich eine Meldung, da wurde gesagt, dass die jetzt schon ungefähr zwölf Prozent aller innerdeutschen Flüge ausmachen. Und nur mal so zum Vergleich, so eine Stunde Flug im Privatjet verursacht ungefähr neun Tonnen an Treibhausgasen. Und jeder Deutsche, jede Deutsche oder jede Person, die in Deutschland lebt, die verbraucht elf Tonnen Treibhausgasen im, im Gan oder verursacht elf Tonnen im ganzen Jahr. Also nur um diesen Vergleich mal zu haben. Das heißt, Privatjets sind unglaublich klimaschädlich, aber die Zahl der Flüge mit solchen Flugzeugen, die steigt und das kann dann auch nicht im Sinne des Klimas sein, ne? dass die Wohlhabenden einfach immer weiter fliegen.
0: Ja, und hier wird jetzt ganz heikel. Denn wer so einen Privatjet besitzt oder mietet, der braucht kein CO2-Zertifikat. Privatjets und private Luxusjachten sind nämlich vom Emissionshandel ausgenommen. Auch wenn die genauso dreckig unterwegs sind wie nur Boeing 737, die uns nach Italien bringt. Was wirklich helfen könnte, das wären klimafreundlichere Treibstoffe und Technologien, zum Beispiel E-Fuels.
1: Das Problem ist so ein bisschen, das basiert alles auf grünem Wasserstoff und den gibt es nicht so viel. Und ich glaube, also man kann natürlich nie ausschließen, dass irgendwie irgendjemand sozusagen die bahnbrechende Erfindung macht und dann plötzlich Wasserstoff reichlich und günstig zur Verfügung steht und man das alles irgendwie in großen Mengen auch produzieren kann. Im Moment würde ich sagen, ist das aber nicht in Sicht und für den Klimaschutz haben wir eigentlich jetzt nicht mehr so viel Zeit, da einfach zu warten, ob jemand mal eine gute Idee hat. Und ich denke, dass E-Fuels in absehbarer Zeit teuer und knapp bleiben werden. Einfach aus den genannten Gründen. Und wenn ich dann auswählen muss, ob ich mit E-Fuels heize oder mit Wasserstoff heize, mit E-Fuels Autos betreibe, wo es vielleicht auch eine Alternative gibt oder ob ich die E-Fuels in den Flugverkehr stecke zum Beispiel, dann ist es vielleicht sinnvoller, die knappen E-Fuels dann für die Flüge zu verwenden. Aber auch da muss man eben sehen, wie viel überhaupt vorhanden ist. Und da kommt es dann so ein bisschen auf die Politik an, das zu regulieren.
0: Denn momentan sind E-Fuels vor allem sehr knapp und damit sehr teuer. Was genau können jetzt also CO2-Zertifikate und der Emissionshandel für die Klimabilanz des Flugverkehrs leisten?
1: Ich würde sagen, dem Klima bringt es unter zwei Voraussetzungen was. Einmal muss der Preis hoch genug sein, damit eben wirklich weniger geflogen wird. Das kann man dann nochmal sich darüber streiten, ob das aus sozialer Sicht wünschenswert ist und wer fliegen können soll weiterhin und wer vielleicht nicht. Aber für das Klima bringt es auf jeden Fall was, wenn Fliegen teurer wird und weniger geflogen wird. Ich würde sagen, man braucht auf jeden Fall für Kurzstreckenflüge Alternativen. Also verlässliche Zugverbindungen, die eben pünktlich sind, die mehrfach am Tag fahren, damit die Leute auch wirklich umsteigen können und wollen. Das ist das eine. Es ist sicher auch sinnvoll, den technischen Fortschritt zu fördern mit den Geldern, die dann eingenommen werden. Aber da, glaube ich, ist der Nutzen zumindest auf Sicht begrenzt. Wahrscheinlich müssen wir uns mit der Idee anfreunden, dass wir in Zukunft alle weniger fliegen können.
0: Der Emissionshandel ist ja nur eines der vielen Instrumente, die zum Klimaschutz beitragen sollen und sein Impact, das haben wir gehört, ist begrenzt. Unseren Urlaubsflug macht der Emissionshandel also nicht direkt klimafreundlicher, aber der Emissionshandel ist auch nicht wirkungslos. Wenn nämlich die Preise hoch sind und die Zertifikate damit knapp, dann kann auch die Anzahl der Flüge insgesamt begrenzt werden und damit auch der CO2-Ausstoß. Und damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge beteiligt waren Amira Klute, Clelio Burkhardt, Jana Laborenz und Alea Rentmeister. Chefin vom Dienst war Julia Segas. Die Produktion lag bei Tim Schmutzler. Und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.